0: Bienvenidos y bienvenidas a otra edición del Ahora qué hacemos. Eh, en este caso, vamos a seguir pensando un poco lo que son las oportunidades para la gente que está emprendiendo, que vende, que está en el mundo digital, eh, que ha llevado su proyectos al mundo digital y que está tratando de pensar algunas de las alternativas que se pueden tomar para aprovechar las ventajas de las plataformas digitales. Hoy tengo el gusto de, de, de contar con la flaca Figueroa, con Analia Figueroa, una amiga, una emprendedora, una mirada, una mirada comercial muy zarpada, una mirada de desarrollo y de de innovación muy zarpada en lo que tiene que ver con proyectos y con gestión de proyectos y con miradas sobre las estructuras comerciales y organizacionales. La Flaca hoy se encuentra trabajando en uno de los gigantes latinoamericanos, eh, como es Mercado Libre, tiene una mirada sobre el comercio electrónico que me parece que va a ser muy interesante para pensar las oportunidades que nosotros tenemos, emprendedores más pequeños, más grandes, en el mercado digital, y nos va a poder compartir un montón de experiencia de una mirada latinoamericana que la suerte eh, la ha llevado a poder recorrer desde esos lugares en el Lauro. Y que bueno, y que tengo el gusto de contarla como una amiga y generosa en lo que hace y en lo que conoce para compartir. Flaca, gracias por este rato que nos vas a compartir en medio de un feriado, aparte.
1: <risa> no, gracias a vos por invitarme y ojalá que nada, que esto le sirva a alguien. Con que le sirva a uno que nos escuche, yo soy feliz.
0: Por supuesto, por supuesto. Esa es un poco la idea. La idea de este programa, lo hablábamos un poco fuera de cámara, es compartir experiencias para toda la gente que, como vos y como yo, también nos encontramos pensando vías de transformación. Eh, para, para lo que son los desafíos y las oportunidades digitales, por decirlo de alguna manera. Y para empezar, la, la consigna como de este programa es experiencias de desafíos y transformación a, ante lo que está haciendo el COVID-19. Entonces, como en primer lugar eh, vos sos, siempre la flaca siempre se presenta como la, la chica que hace el Tinder entre emprendedores y desarrolladores digitales o de software o de plataformas asociadas a Mercado Libre, quería que nos cuentes ¿Qué pasó en el marco de las cuarentenas? ¿Cómo está el escenario del comercio electrónico desde ese lugar y desde los emprendedores desde el lugar en el que vos estás parada?
1: Bien, eh, es una gran pregunta eh, que por ahí capaz que la respuesta cambia mañana, ¿no? O sea, estamos todos los días eh, percibiendo y recibiendo información que hace que cambiemos las decisiones que tomamos a, a nivel operativo y a nivel estratégico. Lo que sí te puedo decir es que, volviendo un poco al concepto de Tinder, tengo el privilegio de, eh, de, de juntar o de matchear, para usar el término Tinderesco eh, lo que son vendedores de mercado libre, o sea, gente que vende por mercado libre a niveles ya profesionales de vendedores en la plataforma. ¿eh? Mm. No significa a nivel profesional eh, abstractamente hablando. Eh, que tienen muchos desafíos operativos con... Eh, una comunidad de software que está dentro de eh, un, un Developer Partner Program o un programa de certificación de partners, y lo que hago es tratar de, de machear necesidades con, con propuestas de valor y, y juntarlos a hacer negocios uh -huh. para que ganen todos. Entonces tengo esa doble mirada todo el tiempo. Por un lado, los vendedores obviamente esto los, los, los puso les puso la alarma o el well warning sobre cómo tienen que resignificar eh, todas sus estrategias, hay vendedores que venden en el off y que venden en el on, uh -huh. eh, hoy, hoy el off no es una opción, ¿no? Porque el local está cerrado, porque la sucursal, eh, los empleados no pueden ir a trabajar y todo lo demás, entonces están poniendo muchísimo foco online. Uh -huh. Eso hace que por ahí... Eh, por otro lado, el consumidor, me corrijo también, eh, está muchísimo más conectado, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado, por lo menos yo, eh, como nunca, he comprado pero una cantidad de cosas online eh, y he tenido ese impulso de compra, ¿por qué? Porque estamos encerrados y a su vez tenemos el teléfono o la computadora muchísimo más tiempo a disposición. Claro. Entonces yo creo que creció la demanda, a su vez eh, los sellers... Eh, están poniendo todo su foco en el canal, en el canal online, o en, uh -huh. o en sus canales de venta online. Y por otro lado, tenés esta comunidad de startups que, gracias a sus desarrollos de software, permiten que esos vendedores puedan lograr esa escalabilidad. Uh -huh. Entonces, yo creo que a nivel, más allá de la coyuntura, de que no es una situación fácil, creo que para lo que es e-commerce es una gran oportunidad. Uh -huh. O sea, y es un gran desafío poder estar a la altura de las circunstancias porque la demanda es mucho mayor, ¿no? Después uh -huh. podemos hacer doble clic sobre qué tipo de productos, ¿no? Obviamente hay productos que tienen una demanda mucho más alta y todo lo demás, pero me atrevería a decir que en lo que es e-commerce y en lo que yo estoy percibiendo... Eh, es una oportunidad donde podemos crecer muchísimo más.
0: Te propongo dos, una claro. escena, digamos, si, si vale. entendemos el escenario en el que vos estás trabajando, la empresa para la que vos estás trabajando, como la versión digital de la zona, por ejemplo, en algún momento, de lo que era el Mercado sur en Córdoba, o lo que podría ser Once, eh, con grandes comercios también incluidos, donde uno iba y recorría físicamente locales, hoy Mercado Libre como una de las plataformas, pero Claramente, y no, no voy a decir novedad, de las más grandes de Latinoamérica, digamos, hoy es una vidriera para todas las personas que venden, personas, pymes y empresas, que venden productos, eh, esencialmente productos, se venden también servicios, por supuesto, pero digo, el comercio de cosas... A través de la plataforma electrónica. Sería una definición. Es más o menos razonable lo que pasa en el mercado libre. ¿Qué te quiero? Por qué, ¿Por qué pongo este escenario, digamos? Porque de lo que vos estás hablando, Flaca, si bien tu foco hoy son por ahí eh, vendedores de más volumen que pequeños productores o ese tipo de cosas, debe haber desafíos más allá de los problemas logísticos que puedan tener los grandes vendedores que a veces no se reflejan en los pequeños vendedores, los problemas logísticos, porque hay menor cantidad de partes intervinientes en el proceso comercial, lo que, lo que sí. te quiero preguntar es, esos desafíos que están apareciendo, cuál, ¿cuáles son y cuáles son las estrategias que vos estás viendo funcionar mejor en este marco, digamos? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿A qué cosas tienen que atender si podés contarnos desde el lado de la experiencia de los grandes sellers que estás atendiendo vos, digamos, cuáles son los desafíos que están teniendo que optimizar en el ON ante esta situación, como para empezar, una, una primera punta. Bien. Eh,
1: el primer gran desafío es eh, la logística. Uh -huh. ¿no? Es una obviedad, igual lo que te voy a decir, obviamente eh, aumentó, aumenta muchísimo más. Eh, la demanda, la venta y por ende la, la, la cuestión logística es todo un tema, uh -huh. dado que los carriers que hoy usan los vendedores, un Andreani, un Correo Argentino, o sea, OCA, los distintos carriers, uh -huh. también están a un nivel de saturación importante, porque los grandes ya eran clientes de antes, pero ahora hay un montón de chiquitos que no les queda otra que sobrevivir y, uh -huh. y que empiezan a explotar sus canales digitales, entonces creo que la logística es el mayor desafío y obviamente también el, el mantener la experiencia del buyer, ¿no? Del comprador. Uh -huh. Por suerte hoy, eh, usando otros canales, por ahí más marketineros, ellos pueden eh, generar la empatía con el consumidor para que no tenga el mismo nivel de exigencia eh, en la experiencia de, de compra y de recepción del producto y de todo lo demás que hubiese tenido sin una pandemia de por medio, ¿no? claro y creo que desde ese lugar están pudiendo eh, sobrellevar el, este desafío logístico que hace que por ahí se demore muchísimo la entrega, o que le propongan al comprador que compre, y cuando esto pase te lo llevo. Claro. Eso hace un mes atrás era inconcebible. Muy eh, interesante eso. Ajá. Era inconcebible, porque se priorizaba la experiencia. Ganaba el que entregaba más rápido, el que completaba todo el caminito de la compra de la mejor manera. Uh -huh. eh, entonces creo que ese es el mayor desafío, por un lado el tema logístico, que ahí hay muy poco espacio para hacer, eh, es lo que hay, digamos, es lo que toca, pero creo que es una oportunidad para que ellos puedan, a través del marketing o de otros canales de comunicación con el cliente, generar empatía y, y poder, eh, nada generar ventas sabiendo o invitando a comprar sabiendo que no sabes cuándo lo vas a recibir. Exactamente.
0: Me parece una herramienta interesante porque muchas veces, si bien podemos estar hablando de un segmento determinado comercialmente por capacidad de facturación y de atención, lo que vos estás diciendo ahí tiene que ver con que, bueno, si, si tenés algún tipo de respuesta logística para dar, lo importante es transparentar el nivel de demanda, transparentar el nivel de complejidad, donde incorporar a las audiencias, a los públicos, en ese mismo proceso. Me parece como una punta interesante para decir, ok, entonces quienes comercien productos eh, hagan mucho foco en relatar lo que está pasando como una manera de incorporar a aquellos potenciales consumidores en esos procesos, y, y me encanta esa idea de decir, mira, hoy no te lo podemos entregar, pero cómprame que yo te... algún tipo de compromiso, generar algún tipo de compromiso para entregarlo a posteriori en ese lugar, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, te puedo decir como consumidora que las cosas que he comprado últimamente, no sé por qué me pintó comprar ropa, como nunca Ajá. en la vida. Eh, no soy muy fan de ir al shopping y todo lo demás pero no sé estando en la pandemia me pintó Ajá. me pintó por comprar ropa y de hecho sin querer queriendo terminé eligiendo marcas que ninguna me garantizaba cuándo me iba a llegar o sea no uh -huh. tengo idea de hecho ya me olvidé lo que compré o sea, o sea hiciste una, compras de ropa hice compras de ropa ninguna me garantizaba cuándo iba a llegar por un lado pero por otro lado todas las que elegí todas me transparentaban esta esta eh, su situación. Por otro lado, me agradecían que, que gracias a, a, a la apuesta de fe o a la confianza que les estoy dando, porque mm -hmm. yo ya pagué, digamos, claro. ellos, ellos pueden sobrevivir, eso me hacía sentir bien. Y por otro lado, eh, todas tenían una vuelta de rosca de decir, ok, bueno, con el del 10% de lo que vos hayas comprado, nosotros vamos a destinarlo a, eh, no sé, llevarle comida a los médicos o a comprar barbijos o a una ONG o lo que sea. Entonces, por eso te digo, creo que el desafío está vender se va a vender, pero creo que los que más van a ganar son los que hagan estrategias un poco más 360, ¿no? El, los canales están, tenés una plataforma como Mercado Libre que cualquiera puede subir si vender algo. Claro. Ahora, si no tenés eso, o sea, aparte del canal para vender, no tenés alrededor estrategias de comunicación en otros canales que te permitan que esa persona te elija a vos por sobre el resto, creo que los que ganan son los que la tienen. Necesito. Alguna
0: vez me habían dicho como que Mercado Libre era esta gran vitrina, ¿no? Que te permite... Pero, pero uno podría pensar que hoy esa vitrina es, insufic es absolutamente insuficiente si no pensamos en, 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 en cómo, cómo, cómo multiplicar la experiencia esa. Y ahí me parece corregime si me equivoco, Flaca, que el laburo que vos haces por el lado de los desarrolladores, digamos, tiene que ver con alimentar esa experiencia multiplataforma que hace que hoy... yo yo Y, y me parece como importante lo que decís, también asociado al, a la pandemia, porque viste que muchas veces hay como, bueno, pero yo no quiero, yo esto lo estoy haciendo solidariamente, pero no, no estoy pidiendo comercialmente. yo Yo, de hecho, estoy trabajando en una campaña en la cual lo que les digo es, transparente en esto, porque si ustedes no venden no pueden acompañar a la gente a la que quieren ayudar solidariamente, entonces hacerlo explícito no nos hace más malvados o, o, o más, sino es contar efectivamente queremos ayudar, pero, pero, pero para poder ayudar tenemos que vender algo, ¿no?
1: Total, totalmente. Es como bueno, cuando dicen en épocas de crisis, algunos lloran y otros venden pañuelos, bueno, vos necesitas el que venda pañuelos, necesitas el que salga a vender paraguas cuando llueve, necesitas o sea, eh,
0: por supuesto. Eh, y está bien. Entonces, lo que te quería preguntar es, que, si, si es que hay algo como interesante para remarcar también desde ese lado, es, ¿qué ha pasado por el lado de los desarrolladores? ¿Hay algo también, si es que, por supuesto, siempre respetando las cosas que se pueden contar o no, eh, hay algo que puedas como resaltar de qué, qué ha pasado con la comunidad de desarrolladores en este lugar de responder y brindar soluciones ante la pandemia?
1: Sí, ahí, fíjate cómo cambia el escenario cuando cambiamos los protagonistas, ¿no? Yo creo que las startups que están dentro de, 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 de nuestra comunidad, hoy tienen otros desafíos. Uh -huh. Por un lado, para ellos es difícil salir a vender software eh, a vendedores, en este caso que son sus potenciales clientes, porque el vendedor tiene otro foco. Hoy uh -huh. lo que le interesa es vender para sobrevivir, entonces tenerlo con el mindset de... de de comprar algo, te va a decir, no, o sea, necesito okay. generar. Por otro lado, ellos también, como startups de software, eh, tenían una planificación eh, para todo el año de crecimiento que seguramente tienen que pivotear y resignificar. Uh -huh. Y por otro lado, seguramente también están recibiendo un montón de consultas o le ha aumentado eh, la cantidad de consultas de soporte eh, de sus desarrollos, porque los sellers hoy, como están priorizando vender, eh, nada, si no les ando, no lo saben usar, Toda, todas aquellas cosas que antes les pasaba que eh, o me venían y me decían che, flaca, ayúdame porque el vendedor no me da bola y necesito automatizarle tal o cual proceso. Y los vendedores estaban con una fecha comercial y, y no tenían el tiempo ni el foco para hacerlo. Eh, hoy sí. Entonces, eh, el desafío para ellos está en poder generar un nivel, poder poner a punto su equipo a nivel soporte para recibir todas esas consultas que seguramente aumentaron eh, muchísimo porque los están usando muchísimo más. Entonces es más uh -huh. mantener clientes que salir a vender eh, con todo lo que eso implica. ¿no?
0: Por supuesto. Y, y en esa línea, Flaca, eh, hay un montón de gente sí eh, uh -huh. que, que, que ronda eh, el cuentapropismo, vamos a decir, que, que está teniendo sus pequeños comercios, que está, que está pensando... Si, si vos tuvieras que hablarle a un grupo de, de pequeños comercios que no tienen... A ver, ni Mercado Libre ni la flaca Figueroa va a poder salir a, re, a resolverle los problemas, todos los problemas a la gente, okay. ni mucho menos. Eso, eso, eso es obvio. Pero digo, ya, ya tenemos un tip que me parece como súper interesante, que es hacer foco en algo... Que yo insisto siempre en, en tratar de usarlo naturalmente, ¿no? Esta cosa que vos decías, los canales más marketineros, yo, yo eh, cuando hablo en las capacitaciones hablo de que son los espacios de socialización. Cuando antes vos te encontrabas en la verdulería, contar lo que te pasó, lo que pensabas, lo que sentías, lo bien que te fue cuando compraste alguna otra cosa, hoy lo haces en Facebook y en Instagram y en Twitter y en algunas otras, digamos. Entonces, eh, me parece que cuando vos ahí nombras eso, es uno de los tips principales. Porque si ya tenés resuelto más o menos bien el problema de, de comercial, porque más o menos leíste los instructivos de Mercado Libre y seguís vendiendo por ahí, eh, ese es un canal que ya tenés resuelto. Tenés resuelto el problema de facturación, podés tener resuelto el problema de envíos, con lo que le responden los servicios de mercado de envío, digamos. Eh, como que el foco de la estrategia tiene que apuntarse como hacia otro. El, el foco es en otro lugar digamos, eh, es contar historias, es contar lo que piensan, lo que sienten, ¿Qué, qué, lo que piensan, lo que sienten, por qué hacen lo que hacen, cómo lo hacen, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué otras cosas crees que se plantean como desafíos, digamos, para, para la gente que está abordando el mercado digital o el e-commerce, en términ, desde el lado de, 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 los, de quienes son emprendedores, quienes hacen emprendimientos, porque conozco de tu corazón emprendedor, digamos, y de lo que significa asumir y, y afrontar esos desafíos. ¿Qué otras cosas diga, dirías vos que son importantes a tener en cuenta en los procesos de gestión y de proyectarse digitalmente? no?
1: Bien, voy a volver porque me, me hiciste dos preguntas. La primera era: ¿qué le diría yo a la, a la pyme o al chiquito? Y sí. ahí te diría: depende en qué estadio esté. Te lo voy a dividir en dos. Por un lado, tenemos todas aquellas aquellas y a todas aquellas pymes que venían retrasando por una cuestión de foco, de atención y de, 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 de eh, su estrategia digital, uh -huh. bueno, eso es una realidad eh, que ahora cambió y es un escenario donde tienen que ver el subirse al canal digital como, una, como un medio para sobrevivir, o sea, uh -huh. así de duro. Ante el cómo me subo... Eh, yo le sugeriría que no es momento de armar grandes planes, que no es momento de, 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 de ponerse exigentes o perfeccionistas, simplemente subite. Eh, genera contenido como sea, eh, hacete un blog con un paint si querés, pero subite. Y empezá a contar algo, o empezá a usar plataformas que ya te generan el tráfico, como un mercado libre u otras plataformas digitales, eh, y subite de esa manera, no, no se pongan, yo no diría que se pongan a invertir, o se pongan, subite, ¿me entendés? El primer paso es hacerlo. Uh -huh. eh, eso para los que no están, y para los que están, es como vos decís, o sea, hoy la decisión de compra, por lo menos desde mi experiencia personal, pasa por otro lado, y como vos decís, le sugeriría contar historias, eh, salir a contar cuáles son sus desafíos del día a día, no sé, eh, en mi Instagram tengo marcas de ropa donde ahora está la dueña dando sugerencias de hasta libros para leer o películas para mirar o cómo acomodar el placar, o, o sea, eh, el contenido es oro hoy y creo que es por primera vez lo que determina realmente, siempre tuvo mucho peso, pero lo que determina realmente una decisión de compra. Así que también con poco se puede hacer mucho, y, y sin esa vara perfeccionista de, de, de desde dónde lo hago, cómo lo hago, profesionalmente, voy a guionar lo que quiero decir, no, salí a contar, porque hoy la empatía está flor de piel, así que uh -huh. para los que ya tienen y están subidos esas estrategias, le, le, le sugeriría eso, uh -huh. lo mismo que hoy. De
0: una, y, y, y en ese sentido la otra pregunta tenía que ver con, bueno, marketing digital, eh, contar historias, subirse a las otras plataformas, resolver, digamos, en la medida de lo posible, lo logístico y lo administrativo y lo comercial vía mercado libre como una de las opciones que te resuelven esos problemas. Eh, sí. ¿Y qué más? Si es que digo, ¿qué, ¿qué otro secreto le podría contar la flaca Figueroa en términos de laburo que vos haces, acompañando a emprendedores, acompañando a desarrollos? ¿habría algunos otros elementos que vos, vos compartirías para pensar una realidad, digamos, de, 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 de supervivencia, ¿no? de desarrollo, de contención, Digo de, de este escenario? Estamos hablando de un escenario particular, seguramente dentro de 15 días o dentro de un mes volvemos a hacer otra emisión de este programa y, sí. y contamos otra cosa, probablemente, porque no sabemos cómo se va a mover el mundo. Más allá de que deberíamos tener acá en la pared de fondo el beta permanente, digamos, eh, escrito. Beta
1: mantiene, eh,
0: digo, ¿qué otros elementos consideras importantes a tener en cuenta en una época como esta?
1: Mira, me estuve pensando mucho en eso y al fin y al cabo es como vos decís, si nosotros tuviésemos esta conversación sin coronavirus podría ser muchísimo más específica sobre estrategias sobre, o sobre, no sé, herramientas que podrían utilizar y todo lo demás creo que no amerita, porque uh -huh. como te digo, no hay, no hay tiempo para pensar cómo hacer las cosas, hay que hacer como, uh -huh. con lo que se tenga y como se pueda. Eh, entonces creo que lo más importante hoy es, el, es cómo seteas tu cabeza para actuar en consecuencia. Uh -huh. eh, creo que al fin y al cabo pasa por ahí, es, es entender y aceptar que es una realidad que nos afecta a todos, es entender y aceptar que todas las cosas que por ahí vos proyectabas de ventas o nuevos productos o lo que sea, los tenés que poner en pausa o hoy tenés que pensar y enfocarte exclusivamente en sobrevivir o en, en, en ponerle todas las fichas a aquello que ya sabes que te funciona, uh -huh. eh, ya sea producto, ya sea estrategia, ya, o sea, reutilizar cosas viejas que, que, que te hayan servido antes. Y y tener el mindset eh, bien puesto, o sea, tratar de ser positivo y decir, bueno, de esta salimos todos, y, y nada. Eh, creo que pasa por ahí, es de verdad setear la cabeza y tener la actitud, parece una estupidez o parece medio coaching o cliché, pero creo que los que van a poder sobrevivir son aquellos que transforman esta coyuntura y este problema en un desafío. Entonces es el, bueno, tengo este problema, bueno, ¿cómo podría...? ¿cómo podría mejorar mi logística? ¿Cómo podría llegar a más gente? Bueno, abro distintos canales, bueno, ¿cómo podría o me subo a Mercado Libre o me subo a otras plataformas? Bueno, ¿cómo podría, no sé, sumar nuevos productos? No, no sumes nuevos productos. ¿Qué, qué stock tenés? fíjate qué tenés y trata de vender eso. ¿Cómo lo vendés? ¿Qué precio le pones? Eh, uh -huh. eh, no, no subestimes el, la gente porque la gente está muy conectada, la gente tiene tiempo de ver a tu competidor, tiene tiempo de ver otras propuestas de valor, entonces trata de ser honesto, transparente, eh, no ventajes eh, y, y seguí. Es bueno, como... pero me parece,
0: que, me parece que hicimos un combo de mirada que está buenísimo, Flaca, porque resolver lo financiero y lo comercial en plataformas que te devuelvan esa resolución, en lo que puedas, en lo que puedas resolver, eh, contar ser genuino y subirse a las plataformas digitales a contar lo que haces, total, de vuelta, ya tenés resuelto el problema de, de la pasarela comercial. Eh, y después, algo que puede sonar, como decís vos en coaching, que es setearse para eso, pero yo quiero remarcar que el setearse para eso va de la mano de nos, nos tenemos que unir todos para, para poder resolver esto, porque sí, en bueno. realidad lo que tiene es empezar a construir redes que, digamos, suena como la concatenación natural entre subirse a una plataforma comercial, hacer redes sociales, entonces construyamos redes que nos permitan fortalecernos entre los mismos rubros, entre los colaborativos de rubros complementarios, etcétera, como, como para avanzar en una mirada, de resolución comercial que nos permita sobrevivir consolidar contener y en algunos casos quienes transformen y logren pensar esto como una oportunidad también tendrán la posibilidad de en algunos casos tener éxito y expandir en cosas que se verán ahora o se verán en el futuro próximo ¿no?
1: Total total por eso te digo esto es una es una te, te, for, te fuerza o se vieron forzados a subirse a lo digital y esto es un caminito de aprendizaje que cuando la pandemia pase ya le queda un canal abierto
0: bueno, y eso, me acabas de dar el pie, me parece una cosa importante que es, eh, última pregunta para el cierre, eh, ¿y después? Ok, yo vengo, tengo un comercio, me voy obligado a subirme a lo digital, voy por ahí, le pongo mucha guita porque necesito sobrevivir, recursos, personas, y cuando esto se termine, ¿qué, qué puede pasar, digamos? Porque mucha gente, va a pens mucha gente está pensando, bueno, pongo plata ahora un rato y después me vuelvo a dedicar a lo que yo sé hacer en realidad. ¿Qué va a pasar después?
1: Y qué gran pregunta, no tengo ni idea. O sea, va a depender de que de, 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 de qué tanto hayas registrado eh, lo que funcionó y lo que no funcionó, y qué tanto te haya entrado, digamos. Eh, pasa por, por ejemplo, no sé, tenés la carnicería que yo tengo acá a siete cuadras, que ahora tiene un WhatsApp, y te dije y te dice, comprame por acá y yo te lo llevo. Sí. Yo no sé si a, es, a esa carnicería, cuando pase el coronavirus, va a seguir teniendo WhatsApp, por ejemplo. Capaz uh -huh. que no, porque no, no, no lo necesita, de última se va a poner a pensar estrategias de cómo tener más sucursales y todo. Ahora, capaz que hay otros que sí, o uh -huh. sea, y, y lo bueno de esto es que más allá de que te tiene que correr la urgencia de ponerte a hacer y de subirte, también, en vez de pensar qué va a pasar después, trata de ir registrando toda la experiencia para que cuando esto realmente pase, y vos mires tu cuadernito, y veas, mirá qué bien que me funcionó, o qué, o qué no tan bien, o qué puedo aprender de esto, eh, puedas realmente usarlo eh, como corresponde. Porque registrar es algo muy importante. Otro, no dato, otro dato
0: fundamental.
1: Crear. Eso es fundamental. ¿Vos decís, che, al final me compraron más por WhatsApp que por Instagram. Bueno, ponerle foco a WhatsApp, dejar Instagram ahí. Eh, de para eso hay que registrar. Así que registrar sería. Y después vemos, no sé, no en no, futurología no podemos hacer. Es, es es una ¿Podemos? situación que nos excede, sí,
0: tal cual. Flaca, para cerrar, eh, este programa tiene origen por el COVID-19. Eh, sí. No podemos dejar de hablar de la pandemia en algún sentido. Dos cosas, una buena y una mala, que hayas descubierto de vos misma en el marco de la pandemia. ¿Tenés ganas de contarnos?
1: Sí, en lo personal, ¿no? Hey, por supuesto, hey. por supuesto.
0: ¿Cómo te estás llevando con eso?
1: Dos cosas, una buena y una no tan buena. Eh, la no tan buena eh, es eh, cómo manejar el sedentarismo, ¿no? Ah. Obligado, por un lado, pero pero está, cómo generar espacios donde me pueda mover y tener nada, desplazamientos, que eso ya aporta mucho valor. Desde ese lado me está pegando mal, pero bueno, ya estoy actuando en consecuencia, voy a ver si me hago, no sé, me subo a alguna red y hago algún algún veo algún video de YouTube, bailo, no sé, alguna, alguna cosa de esa que me permita moverme uh -huh. eh, y lo bueno es que nada es el darme cuenta que lo privilegiada que soy en un montón de aspectos, el uh -huh. valorar mi situación y la de mi familia. Y, y lo bueno es que de alguna manera la pandemia o oh, o esto de estar encerrado hace que el tiempo pase más lento, entonces como que genera, me generó más espacios para, para hacer cosas que siempre tenía en el tintero y nunca podía hacer, no sé, más tiempo para leer, eh, uh -huh. cocinar, estoy cocinando como nunca en la vida, así también Somos estoy comiendo, me estoy engordando mal, eh, y nada, y compartir espacio con otro creo que creo que está bueno. Eso, lo bueno es eso, que la estoy pasando genial. Lo malo es que me tengo que mover porque si no, eh, nada.
0: Bien. Flaca, muchísimas gracias por el tiempo. eh
1: De nada, gracias a vos.